0: 皆さんこんにちはハートソウル福音放送3月13日の日本語放送をお聴きいただいていますこのシーズンは「聖書を一緒に読みましょう」アリゾナ・フェニックス JIBC ヤソボクシによるグランドキャニオンのカナダから「イスラエルの王たち」をお届けしますでは「聖書を一緒に読みましょう」をお聴きください皆さんこんにちは聖書を一緒に読みましょうのお時間ですお相手はダイヤモンド優子がお送りします先週もお話ししましたが私たちは恵みの時代を生きていますそれはつまり私たちは律法を守ることで救いに至るのではなく律法を成就されたイエス様を信じることでイエス様の義が私たちに着せられ、何の努力もなしに、恵みだけで救いに至るようになったのです。しかしここで私たちが忘れてしまってはいけない重要なことがあります。それは立法が廃棄されたのではないということです。つまり、神様は依然として私たちに義を求めておられるということです。皆さんの中には、立法を守ることでは義に到達することはできないのに、神様は私たちにどうして義を要求されるのですかと疑問に思っている方もいらっしゃるかもしれません。では一体どういうことなのでしょうか。イエス様がこの世におられた頃、当時の立法学者たちやパリサイ人たちは神様の御言葉を熱心に勉強し、立法を守るために実にたくさんの努力をしていました立法を守ったかどうかという意味では彼らは立法を守っていたと言えるでしょうしかしイエス様は彼らのような義は天国に行けない義だとおっしゃいましたどうしてでしょうかなぜなら立法学者たちやパリサイ人たちは神様の与えてくださった立法の本質を理解することはせずに立法を形ばかり守っていたからなのです。それがどういうことか簡単に説明してみましょう。では皆さんの兄弟姉妹が非常に難しい状況に置かれていると考えてみてください。おそらく皆さんの両親は困っている兄弟姉妹を助けるように言うでしょう。ではこの時、皆さんの両親が皆さんに対して本当に望んでいるものは何だと思いますか単に大変な状況にいる兄弟姉妹を義務的に助けることでしょうかそれとも兄弟姉妹を愛し、その兄弟姉妹の問題を自分のことのように考えて、手助けすることを望んでいるのでしょうか。そうです。皆さんの両親が望むのは、皆さんが皆さんの兄弟姉妹を愛し、兄弟姉妹を思いやる愛から手助けして欲しいのであって、単に両親が望んでいるからと、ただ義務的に手助けをして欲しいのではありません。神様が、神の民に立法を与えてくださったのも同じ理由なのです。神様が立法を定められたのは、私たちが義務として立法を守ることが目的ではなく、神様は私たちに清く生きてほしいと望んでおられるからです。ですから、マタイの福音書5章20節で、イエス様は私たちの義が、立法学者たちやパリサイ人たちの義より勝っていなければ、決して天の御国に入ることができない、と立法の本質についても言及されたのです。そして続く二十一で、イエス様は殺人に関する説明をしてくださいます。多くの人は、誰かを実際に殺すという行為さえしなければ、殺人ではないと言います。しかしイエス様は殺人の本質について述べておられます。イエス様によると人の憎しみや怒りが殺人を犯させると言われています。そして続く二十一でイエス様は人は人を殺す者は裁きを受けると言うけれど殺人の本質は憎しみや怒りであるので兄弟姉妹に対して怒る者や憎む者は誰でも裁きを受けなければならない、と立法の本質を理解するように教えてくださいました。このように立法学者たちやパリサイ人たちの義よりも勝る義とは、立法を形ばかりかくなに守るのではなく、立法の本質を理解し、それを守って生きている人の義を意味するのです。それではここで、マタイの福音書、五章二十節から二十六節を読んでみましょう。誠にあなた方に告げます。もしあなた方の義が、立法学者やパリサイ人の義に勝るものでないなら、あなた方は決して天の御国に入れません。昔の人々に、人を殺してはならない。人を殺す者は裁きを受けなければならないと言われたのをあなた方は聞いています。しかし私はあなた方に言います。兄弟に向かって腹を立てる者は誰でも裁きを受けなければなりません。兄弟に向かって脳なしというような者は最高議会に引き渡されます。また、バカ者というようなものは、燃えるゲヘナに投げ込まれます。だから、祭壇の上に供え物を捧げようとしているとき、もし兄弟に恨まれていることをそこで思い出したなら、供え物はそこに、祭壇の前に置いたままにして、出て行って、まずあなたの兄弟と仲直りをしなさい。それから来て、その備え物を捧げなさい。あなたを告訴する者とは、あなたが彼と一緒に途中にある間に、早く仲良くなりなさい。そうでないと、告訴する者は、あなたを裁判官に引き渡し、裁判官は下役に引き渡して、あなたはついに牢に入れられることになります。誠にあなたに告げます。あなたは最後の一コドラントを支払うまではそこから出ては来れません。いかがでしたでしょうか皆さんは立法の本質を理解して毎日を過ごしているでしょうかぜひ今一度よく考えてみてください。このプログラムではこれから数週間にわたって立法の本質について学んでいきたいと思います。そしてこのプログラムをお聞きの皆さんが神様が私たちに与えてくださった立法の本質をしっかり理解できるように祈りますそれでは今日の聖書を一緒に読みましょうはここまでですまた来週お会いしましょうお相手はダイヤモンド優子でしたさようなら
1: みちぱ。t c n a
0: 続きましてはアリゾナ・フィニックス JIBC ソボ牧師によるグランドキャニオンの彼方からをお聞きください今日のタイトルは出会いですヤソ先生のお話を通して皆様が恵みのひとときを送られることを願います
2: はい今日のですね聖書は「使との働き」の9章ですね今日のタイトルは「エンカウンター出会い」というタイトルですねまあ人生というのはですねまあ私も初めてアメリカに来た時にですね、まあ、日本語教会という教会に行きまして、まあ、英語の教会ばっかり行ってたんですけども日本語のキリスト教会に行ってみようと思って行ってみたんですそこでですね出会いがあったんですよそこでですね、私を歓迎してくださった教会のスタッフの方がいらっしゃいましたはいまあ女性だとあのねもう英語だと C ってすぐ分かりますよね、まあ、その方は女性でしたってうと思ったんですけど英語の場合は C で分かりますね女性のスタッフだったんですよ<笑>彼女は仕事で私をウェルカムしてくれましたしかし私はですねその方の顔を見てですねあこの子かわいいと思ってしまったんですね<笑>なんと不謹慎な教会に来てまでと思ったんですけどまあ、ね
3: <笑>まあ、そういうこと
2: を考えてしまった私なんですけどもその方はですねいいなと思ったんですけどやっぱりねクリスチャンはイエス様に祈りますそのことをねまあそして私の信仰の先輩たちにいろんな方たちにですね私今こんなこと考えてんだけどどう思いますかというように先輩にこう相談したりしましたそれでですねまあ多分みんなからイエス様も含めてゴーサインが出たんではないかと私は勝手に予想したわけですと思ってですね2月のある日思い切ってプロポーズをしましたそのビデオを出しましょう<笑>
1: 冬<ない><笑>
2: は
1: い、えー
2: 、<笑>えー、当時はですねえっ、ー、とパワーポイントっていうのがない時代っていうのがあるんですね若い人は知らないかもしれませんけどそういうのがなかったんで OHP というですね画面に映すねま影、あのようなものがあるんですけどちょうどですね私がですねバレンタインのね前の礼拝の時にですね愛についてメッセージしなきゃいけなかったちょうど私がメッセージャーで彼女がですね通訳者だったんですよそこで私はですねはいこの言葉を訳してくださいと言ってですね、さりげなく出したのが Will you marry me という言葉だったんですね。あの後で友達に言われたんですよ。NO と言われたらどうする脳<笑>、no no、の答えは全く考えてなかったというふうにですね、まあ、その時言ったんですけど、まあ、ご存知のようにバレンタインって言うとですね、やはり人間の間のね、やっぱり親子の愛、またですね、夫婦の愛、家族の愛、いろんな形でですね、愛が強調されるときです。全ての人にどんな人にも注がれている神様の愛というのがですね、実は聖書に記されています。まあ、開かなくて結構ですけど、ご覧ください。ロイファネの3の16ですね。はい。神は実にその一人ごをお与えになったほどに要愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく、永遠の命を持つためである。これが神様のあなた一人一人、私たち一人一人に対するラブレターであります。つまり、その一人語、つまりイエス様を私の罪の罰の身代わりに十字架につけるほど真似の愛でありました。そして、それは永遠の命を私たち一人生が受けるためだというふうに書いてある。まあ、聖書というのは面白いものですけども、神様と人間との関係をですね、恋愛関係に例えて書いてある。ある箇所では、キリストが花婿、そして私たち人間がですね、花嫁のように例えられているところもありますね。でも、そのイエス様の私たち人間に対する愛というのはですね、多くの場合は実は片思いなんですね。イエス様がご自分の命を十字架にかけるほどまでに私たち一人一人を愛していたとしても私たちはその愛に気づかないことが多いです気づかないどころかですねキリスト以外の何かでですね、自分の心を満たそうと思って他のものを探している私たち人間であります、まあ、先週はですねこの礼拝の場所でですね、私ヤソがですねイエス様と出会った大学生時代の話をしましたね大学時代に心の虚しさをですね、感じて人生に何か満たすものがあるんじゃないかと思ってイエス様を求めたという話になりましたね今日今から皆さんと一緒に読むですね、人の働きの九章というのは、聖書の中で一番有名な人の一人の人がイエス様とどうして出会ったかの話が書いてあります。はい、では人の働きの九章の一節から読みますね。サウロは、なおも主の弟子たちに対する脅かしと殺害の意に燃えて大祭司のところに行き、ダマスコの初回堂宛ての手紙を書いてくれるように頼んだ。それは、この道のものであれば、男でも女でも見つけ次第縛り上げてエルサリムに引いてくるためであった。まあ、ここで出てくるサウロという男性がおりますけど、彼はパウロという方の別名であります。まあ、パウロという方はですね、もともとはですよ、生まれつきというんですが、元々はキリストを信じる者が嫌いだった人なんですね。ただ嫌いなだけではなくて、彼はかなり具体的に行動いたしました。キリストを信じる人を見つけるとですね、逮捕して裁判にかけるということをしてたわけですね。この聖書の時代はですね、当時は、キリスト教はまあ国からまあ弾圧されていた時代でありました。ですから、パウロ、後にはですね、世界中にキリスト教を広める人になっていったんですけど、もともとは彼はキリスト教に対して大反対の人だったわけですね。今日この話を聞いている方の中で、クリスチャーの方もいらっしゃると思うんですが、クリスチャーの方もどっかでですね、パウロのように、以前は私はキリストを信じてませんでした。またはパウロに反対していた人もいたと思うんですね。私自身の話も先週させていただきましてに私自身も以前はクリスチャーではなかったわけですね。ウロはクリシャンを憎んででいた人でした。人、は、し、い、その後どうなっていったでしょうか3節から読みますね道を進んでいってダマスコの近くまで来た時突然天からの光が彼を巡り照らした彼は地に倒れてサウロサウロなぜ私を迫害するのかという声を聞いた彼が「主よ、あなたはどなたですか?」と言うとお答えがあった「私はあなたが迫害しているイエスである」ここでですね、まあ、少しなんか面白いなと私は思ったんですけどパオロが迫害していた人たちは誰でしたかクリスチャンたち人間だったんですね。しかしイエス様がこれあ洗っと言ったのは、なぜ私を迫害するのかとおっしゃったんですね。まあ皆さんの中でもですね、やっぱり苦しみに遭うことっていうのがあるかもしれません。まあその時ぜひ覚えていただきたいんですけど、あなた一人が苦しんでんではないということであります。あなたのことを覚えてらっしゃる方がいらっしゃいます。イエス様はご自分のこととしてですね、私たちの苦しみを覚えてくださっている方なんです。特に、自分がですね、クリスチャンだということに関して反対する人がもしいるとするならば、それはあなたが、イエス様がその人を愛している、その相手を愛している、片思いのその悔しい気持ちというか悲しい気持ちをあなた自身も味わわさせていただいているんですね。まあ、ここで出たパウロとですね、キリストとの出会いというのは非常に劇的なものでありましたね。天から光がてっちゃえってこの絵にも書いてありますよね。まあ、皆さんの中でもですね、イエス、安田先生、私も天から光がてってという方がこの中いらっしゃるかもしれませんけど、まあ、実はですね、あの他にもですねイエス様をこう信じた方の中で、ですねすごい体験をしてイエス様を信じた方いらっしゃるようでございますね。ある方は、ですね教会の礼拝に初めて来ました、あまり宗教というかね、興味はなかったんですけど、牧師先生に言ったある言葉が耳にピーンと来たんですね、これは聖書にはそう書いてないんですけど、その時多分神様導かれたんでしょうね、牧師先生がこんなこと言ったんですよ。献金をすると倍になっってて帰きま僕先ほどバイさんが金銀の話しましたけどうちはそんなこと言いませんね言ってませんけどしかしその時その先生はですね接種の書いてなかったんだけど100倍になって帰ってきますってメッセージで言ったそうですそれを聞いた時にですねある方がですね急に「えっ100倍これはすごいインベスティメントだと思ったようです<笑>ちょうどその方は札束をですね持っている方だった早速彼がですね OK100、OK、倍の投資だったら儲けてやろうと思ってですね金銀の時に札束をポンって入れたそうですで献金したんですけどそのあとで献金したことを忘れたそうです、まあ、その方のね本当言ってた話なんですけども忘れてるんですけどもある時になってですねまた大金がポーンと入ってきたんですよそれをもらった時に思い出したんですよこれは私があの牧教会に来て牧師の話を聞いて入れたお金の100倍じゃないかこれは本物だと言ってですねその後イエスさんを信じた方いらっしゃいました、ね、はい別の方がですね病気になりましたお医者さんからですねちょっとこれは治らないでしょうねと言われてそうですししかしですね、教会の方がですね、その方のために一生懸命ですね、みんなが集まって祈ってくれましたそしたらですね、調子が良くなってきたんですよそのことを通してこれは本物だと思ってですね、イエス様んだ方いらっしゃいますねまあ、イエス様というのはパウロであろうがですね、今のお金の方であろうが病気の方であろうがいろんな形で一人一人に合わせてですね、まあ、出会ってくださるわけですねさてパウロの話を続けましょう九、えー、章の8節ですね使徒の働きですけどサウロは地面から立ち上がったが目は開いていても何も見えなかった彼は3日の間、目が見えず、また飲み食いもしなかった。彼は3日間ですね、もう食事ができないぐらいショックですね、とになってしまったわけですね。つまり、自分が今まで生きてきた生き方が間違っていたんだということをですね、知らされて、すっごい人生のショックにありました。そんなパウロにですね、あるクリスチャンが来て、手を置いて祈ったんですね。はい、九章の18節にとりますけれども、すると直ちに、サウロの目から鱗のようなものが落ちて、目が見えるようになった。彼は立ち上がってバプクテスマを受け、19節食事をして元気がついた。そして、直ちに諸街道でイエスは神の子であると述べ伝え始めた。まあ、目から鱗っていうですね、まあ、遠技みたいなのがありますけど、まあ、ここから来たんじゃないかというふうに言われてますね。つまり、パウロは見えなかったものが見えるようになりました。気がつかなかったことに気がつくようになったんですね。まあ、私たちもですね、イエス様と出会うときに、以前はですね、私はいい人間だ、救われる必要なんかない、私は幸せだと思ってるのがイエス様と出会うときにですね、いや、私はイエス様が必要なんだとこう思い出すすわけですね聖書でこういうことわざが書いてありますけども「結婚式に行くよりも葬式に行け」なんてですね聖書の中でことわざが書いてますねなぜならば葬式に行く時に私たちの人生が何かつまり何を目標にしていけなきゃいけないのかよくわかるからっていうようなことを聖書に書いてあるつまり人生の中で,です、ね、私たちの短期的にゴールを見つけてそのために行きますしかし長い目でつまり人生の一番終わりに返って振り返ってみたら私は一体何のために生きていたんだろうってそんながっかりするような人生をこらないようにっていうことですねつまりキリストを信じる人生というのはそのように後で見て後悔しない人生を送るために神様は語ってくださっている人生ですね一般的に宗教というのはなんか苦しい人生寂しい人生に思われるかもしれませんが実はイエス様が私たちに与えようとしているのは苦しい寂しいではなくて本当の喜び本当の満足を与える人生のために私たちを導いてくださっているんですねまあパウロは目から鱗のようなものですね落ちることを通してですね自分の人生が変わっていきましたねまあ、私たちも時には世界をですね色眼鏡をかけて見ていることがあるかもしれません、まあ、先週ですね日本のオリンピックのですねまあ委員会のですね代表が交代しなきゃいけないというニュースがありましたね、まあ、その中で次を後継者を誰かするかというその選んでいるプロセスの中でですね古い日本のやり方と今の現代のやり方の違いというのがすごくですね取り沙汰されました、まあ、私たちもですね人生を生きていく中で古いやり方と新しいやり方のその違いにですねやっぱり出会うてくことがあるかもしれませんまあ、古いやり方というのは、時々ですね、それは自分が育ってきた環境や文化に縛られているということもあるかもしれません。または、性格からですね、あなたは世界をそのように見る人かもしれません。私がですね、昔仕事をしていたときのことですけど、仕事中にですね、メッセージが入ってきました。まあ、頼み事されたわけですね。私はメッセージをもらったときに思ったのですね、なんで今この忙しいときにこんな頼み事するんだろうと思ったんですね。この人は私をいじめてんだと最初思ったんですね。しかし、後になって落ち着いてみて考えました。この人は私をですね、いじめるためではなくて、私を頼って私に頼んできたんだということが分かりました。それがあってからですね、私自身ですね、そういうふうに忙しい時に頼まれてもですね、あ、これは私をですね、困らせるためではなくて、私を頼ってやってんだと言ってですね、メッセージの一つの見方すらも変わってきました。同じメッセージ一つでもですね、受ける人によってですね、敵対する関係になってしまったりですね、関係が近くなるということもあるんですね。パウロはですね、目が開かれて見えるようになりました。実はこのパウロのイエス様とのエンカウンター出会いの話というのはここ9章だけではなくて22章にも出てくるんですねはいですから22章に飛びますけれども22章の3節でパウロはですね自分のイエス様との出会いをこのように語りました私はキリキアのタルソで生まれたユダヤ人ですがこの町で育てられこの町というのはエルサレムですねこの町で育てられガマリエルのもとで私たちの先祖の立法について厳格な教育を受け今日の皆さんと同じように神に対して熱心なものでしたまあ、このようにですね、パウロはですね、どこに行ってもですね、自分のイエス様との出会いの話をしたようでございますね。また、今度は26章に飛びますよ、飛びまくりますよ、今日は。は。い、使徒の26章でも別の場所でですね、パウロはまた自分のイエス様との出会いの話をしました。こう言ってます、使徒の26章の9節。以前は私自身もナザレ人イエスの名に強硬に敵対すべきだと考えていました。そしてそれをエルサレムで実行しました。11節。またすべての街道でしばしば彼ら、つまりクリスチャンを罰しては、強いて皆を汚す言葉を言わせようとし、彼らに対する激しい怒りに燃えて、ついに国外の町々まで彼らを追跡していきました。まあ、パウロはですね、実は今26章のところはどういう背景かと言いますとね、パウロ自身も裁判にかけられてしまうわけですね。その時、当時はですね、思い出していただきたいんですけども、キリスト信仰が禁止されていた時代でした。パウロは裁判にかけられて何を語ったかということですね。彼が法廷で何を言ったかというとですね、論理的にキリスト教を弁護するような、そんな話をしなかったんですね。そうではなくて、ただ自分の体験をですね、えー、裁判に出てるそのですね、裁判官たちの前、またそれを聞いてる人たちの前で、自分の体験を話したんですね。ここで今日のこのパウロの話から学ぶ一つのことがあります。それはどういうことかと言いますと、私の人生そのものが神に生きた証であるということです。つまり神を信じるあなたの人生そのものが、神様が生きているということの証になりますよということであります。キリスト教の信仰というのはですね、哲学とか倫理ではなくて、実際に神が生きて働かれること、そこに大きなポイントがあります。言い方を変えるならば、イエス様が本当なのかということを知りたいのであるならば、クリスチャンを見れば分かるということです。まあ、というとですね、これは僕、先生がこう言うとですね、皆さんも多分座ってる方、こう思ってると思うんですけど、私もずっと座ってた人ですから、こう思うと思うんですね。えー、先生そんなこと言われたってねクリスチャンが神様を示すんですかそんなのちょっと困りますよ先生そんなこと言われたらと思うと思うんですけど肩に思わず力が入ってしまうわけですね急にですね家族の前に立った時ですね言葉遣いも変えないといけないですね母ちゃん「飯」って言ったらお母様ご飯をいただけないでしょうかってもう綺麗な言い方しないと神の逸句笑わせないんじゃないかと思ってしまうまたご主人ですねはい飯」って渡さないで「あなたどうぞご飯にってですねもうやんなきゃいけないんじゃないかと思う<笑>つまり私たちがキリストのですねよし証しをするぞというふうにやると肩にまず力が入りますね人間の力でそういうふうにやるとどうなるかというとボロがどうしても出てしまうわけです、まあ、他人の目をですね気にするつまり他人に見せつける信仰になってしまいますまたそれがですね彼にうまくですねいいとこ見せられたりすると今度は自分の手柄になるわけですね手柄私がやったんだ覚えてください私たちが信じてるのは自分ではなくてイエス様でありますつまり私たちの人生を通して表されるのは私たちのがどれだけ立派な人間ではなくてイエス様はどれだけ素晴らしいかということであります。私たちがイエス様と共に毎日生きていく中で私たちの成功も失敗もいろんなところを通してイエス様ご自身が働かれるということなんですね。先週も学びましたように私たちがイエス様に日々聞きイエス様と共に生きていく中で私たちの人生を通してイエス様が輝かれるんです。先日もですね、ある時ですね、わあ、安さんの家族素晴らしいって言われたことがずっとあったんですよ。しかしその時私たちが覚えてるのはですね、家族でいろいろ言ってたことしか覚えてないんですけどこれで神様の栄光を表されてるんだっら晴れるやと思ったんですけど、まあ、神様というのは私たちを通していいところも悪いところも全て通してイエス様ってすごいなというふうに表される方なんですね言い方を変るならば私たちが失敗した成功した関係なくイエス様は働くことができる方です私たちの教会はですね、こうして日曜日に集まるだけではなくて、小さなグループでですね、集まっていろいろとこう、なんですか、交わりというか話をしている、シェアしているね、教会であります。そのようにいろんな小さなグループで私たちはやることはですね、まあいろんなシェアしたり、聖書のことを学んだりもしますけど、その中で一緒に祈るんですね。祈るときにもですね、具体的に祈ると、神様のすごい働きをですね、自分で体験することができる。一緒に祈るっていうのは本当すごいなというふうにですね、思います。例えば祈るときにですね、神様、平安をくださいいと、ととと漠然と祈るることもできると思います。しかしそれだとですね祈りが答えられたんだが答えられないとか、漠然すぎて分かんないですから小さなグループに祈る時にですねこういうふうにもうちょっと具体的に祈ります神様今日の午後苦手な誰々さんと会いますどうぞ落ち着いてお互いが話ができるように助けてくださいと具体的に祈るわけですねその時に平安でですね会話が進むことができるならばあっこれイエス様が与えたんだとこうわかるわけですね、うん先日ですね、私の娘がですね、バイト先から電話してきました。車が故障したという電話でした。助けに来てくれという、そういうことだったのそれを電話を取った、おろした後ですね、私が考えたのは、どうやって車を山に持っていこうかとか思ったんですね。しかし、まあ、県員のことばっかり考えてたんですけど、まあ、権員とあと修理ですね、県員のことばっかり考えてたんですけども、車で運転しながら、彼女の時に行きながら別の考えが湧いてきました。なぜこの車が動かないと答えを決めつけるんだろうと運転しながら思ったんですね。車が動くようにどうして私は祈らないんだろうというふっと考え方が湧いて、そこでですね、その考え方、悔、まあ、い改めてとクリスチシャン言いますけど、悔い改めて車の中でですね、神様、どうぞこの車が動くように助けてくださいと運転しながらです、ね、迎えに行きながらですね、車が動くように祈りました。娘のところについてエンジンかけました。やっぱりダメでした。しかしもう一回やったんですね。そしたらエンジンがかかったんですよ。えこれってそのまま帰れるのかなと思ってギアを入れたらです、ね、車が動き出したんですねですぐにです、ね、子どもたちに言って「早く早く乗って乗ってもうこのまま止まんないうちに家に帰るから」って言ってる<笑>、まあ、その日はですね本当に安全にね、まあ、家まで車を持って帰ることができたんです祈って意味ないと分からないものっていうのは結構あります特にこれは私個人の体験なんですけど他の人と一緒に祈るっていうのは本当に力があるなと思いますねはいまあ一番目のポイントですね私の人生そのものが神様に生きた証になるというのは今言ったことでございます神様いるんだイエス様すごいなってこう思うわけですね2番目最後のポイントですけれども感謝の心を持って隣人に使えましょうということです感謝の心を持ってあなたの隣の人に使えましょうパオロがイエス様と出会った証というのは「使徒の働き」という一つの書物だけでも3回書いてありましたねそれだけではなくて他の新約聖書の箇所にも出てきますつまりこれはどういうことを言っているかと言いますとパオロ自身は自分の人生の中で何度も何度も自分がイエス様と出会ったことを思い出していたということであります彼はですね世界の歴史の中でですね大きな変化を変革を与えた人でありますけどそのことよりも自分がイエス様と出会ったというそのベース最初の部分にいつもですね心が戻っていったようですつまり自分がどういうところからイエス様に見つけ出されていたのかイエス様と出会ったのかということで私はこのような人生を送っていたのに私がイエス様が私に出会ってくださったというその感謝の気持ちがですねその中で何度も何度も出てくるんですそこには神のの恵みの証がありますクリスチャンというのはパオロだけではなくてやはり特別な人間ではなくてやっぱりいろいろと人間だからあるわけです忘れたいような過去もあるかもしれませんしかしイエス様はその過去のですね人生その忘れたいようなものも肥やしにして美しい実を実らせることはできるんですねあなたの過去の体験が今日そして明日あなたの周りで困っている方またあなたと同じようなか環境にいる方を励ますまた相手をいたわるきっかけになるんですねパーロは人生の最後に、まあ、手もてへの手紙というのを書きました第一手もての1章の15節にですねパーロは人生を振り返ってこのように書きましたキリストイエスは罪人を救うためにこの世に来られたという言葉は誠でありそのまま受け入れるに値するものです私はその罪人の頭です16節そのような私が哀れみを受けたのはイエス・キリストが今後彼を信じて永遠の命を得ようとしている人々の見本にしようとまず私に対してこのの上もない寛容を示してくださったのですパーロは自分の人生を振り返って何て言いましたか私はこれだけのたくさんの功績を残してきたから最高の人だというふうに思ってたでしょうか自分は罪人の頭だと彼は言いましたねつまり最悪の人間だってこう言ったんですねしかしそんな私もイエス様によって愛されて憐れみを受けた恵みを受けたと彼は言っていますもしこの話を聞いている方の中でですねいや私のようなものは神様に救われる価値がないと思っているならばぜひ覚えてください人類最悪の罪人だとパウロは思っていたおいでありますそんな私がイエス様によって拾っていただいたのはそれはまず自分に対して私のようなものも救われるんであるならば他の人もどんな人でも救われるんだということを示すための見本だったとパウロは言ってますねこの受け入れられた愛されたという体験また罪の許しの体験この感動がですねパウロのの人生の力にななっっていいたでではないでしょうかまあパウロの人生というのはですね彼の人生をよく見ていくと分かるんですけど大変なところをたくさん通りましたしかし彼はですねこの感動によって一つ一つ乗り越えていくことができたんです第1コリントの15章の10節にパウロはこう書きました「私に対するこの神の恵みは無駄にはならず私は他のの全ての人たちよりも多く働けました」「しかしそれは私ではなく私にある神の恵みです」なぜ私たちはですね一生懸命勉強するんでしょうかなぜ仕事をしなきゃいけないんでしょうかなぜ健康維持にです、ね、力を注がなきゃいけないんでしょうかなぜ人間関係を良くしようと努力するんでしょうか全てには動機があるわけですねそれはイエス様の恵みに感謝してでありますそしてイエス様のその救いというのはこの地上の上の幸せにとどまらず永遠に続く神様の祝福なんですね今日はですねパオロがイエス様と出会ったという証を通して2つのことをですね主に学んでまいりました1つは私ののの人生そのものがイエス様が生きている神に生きていることを明かしすることですよと言います。2番目、感謝の心を持って隣人に仕えていきましょう。ではお祈りしてメッセージを終わりたいと思います。イエス様、今日はパウロという方のイエス様との出会い、救いの証しを読ませていただきました。彼は本当にハードワーカー、彼は本当に苦しい中でも忍耐し、努力してきた努力家でありました。周りから反対されても彼は一人だけでも立ち上がって前に向かっていったような人でありました。そののパウロの心の内が何だだったたたかを少しし今日見させていただきましたそれはこんな私が愛されたという感動でありましたどうぞこのバレンタインの時期私たちは人間関係やリレーションシップの愛を強調しますが特に今日もう一度このイエス様から愛されているというその愛を思い出させてくださいパウロは反対を向いていたいやイエス様に対して拳を振り返している人でありましたけどもそれでもあなたは彼を見捨てず彼を愛し、そして彼を救いに導きました。同じように私たちも、イエス様に背を向けていた、そんな人間であります。イエス様に背を向けるということは、私たちにとって罪を犯しているということになります。罪は私たちの心を汚します。それだけではなくて、あなたを悲しませます。しかし、それでもあなたは、私たちを見捨てないで、私たちにずっと手を伸ばしてくださいました。失敗したときは、私たちを励ましてくれ、また立て上がらせてくださいます。誰も理解してくれないときも、あなたは私たちを理解してくれます。そして、私たちに力を当て、新しい一日を進んでいく一歩を踏み出させてくださいます。どうぞ今日、一人一人、神様がどうぞその生きているイエス様、どうか私たちの心に、あなたご自身が示してくださいます、また今日この話を聞いている方の中で、まだイエス様を信じていない方、どうぞ今日話に出てきたように、本当に神様がいるのか、本当に示してください、そのような祈りを私たちはあなたの前に捧げたいと思います。どうぞ、毎日の生活を生きていく中で、あ神っているんだ、イエス様っているんだということを、本当にはっきりと見ることができますよ、うにまた一度イエス様を信じて、イエス様から離れた方もいらっしゃるかもしれません、そんな方はどうぞ、あなたがパウロを、あなたにパンチをするような、あなたに怪我すもう本当にあなたを傷つけるようなパウロでも愛し続けたように、どうかその方にも、私は愛してるよということ、まだあなたを諦めてないよということを示しください、そしてどうぞ、目から鱗を取ってくださって、見えるようにさせてください。今日一緒に越して礼拝できたことありがとうございますどうぞお一人お一人の上に神様の豊から守り祝福勝利がありますようにイエス様の名前によって祈りますアメン
0: .org at gmail.com h-e-a-r-t-a-n-d-s-e-o-u-l.org at gmail.com までメールにてお知らせくださいでは、イスラエルの王たちをお聞きください
4: 皆さん、こんにちは。イスラエルの王たちの時間です。お相手は、横山まさるです。さて、先週から3回にわたって、列王記第2の第3章から第9章26節までに書かれた、北イスラエル王国第9代目の王、ヨラムに関してお話ししています。今回はその2回目となります。では、早速始めましょう。前回は、イスラエルの王となったヨラムが、ユダのヨシャパテ王とエドムの王と結託してモアブを撃つために戦ったことをお話ししました。その時、主はモアブをイスラエルの手に渡すと約束されたのにもかかわらず、敵対するモアブ王が自分の後継者である長男をためらわずに邪神ケモシュに生贄として捧げてしまったことを聞いたイスラエルの軍勢に恐れが広がってしまいました。そして残念なことに、イスラエルの民たちは預言者エリシャの口を通して告げられたモアブに勝つという主の預言を忘れ、邪神ケモシの怒りが彼らに望むことを恐れて、戦いを放棄して皆自分の家に逃げ帰ってしまったのです。今回はそのモアブとの戦い以降に起きた出来事についてです。聖書にはその全ては記されてはいないのですが、その後もアラムとイスラエルの間には大小の戦いが続いたとあります。そしてその間、主はずっと北のイスラエル王国が主に立ち返ることを望まれ、その見手を差し伸べ続けられました。列王記第2の第6章と第7章に書かれたアラムとイスラエルの戦争の記述には、主の前に罪を犯し続け、主に逆らい続けるイスラエルの悔い固めを待ちながら手助けしてくださる主の見姿がはっきりと示されています。この戦いにおいてアラムの王はイスラエルと戦うために戦略的に重要と思われるところへ陣を敷くのですが、その度に主は預言者エリシャを通してその場所をイスラエルの王に知らせてくださいました。この戦いに備えることができるように主が助けてくださったのです。しかしこのような主の恵みとご加護を受けているのにもかかわらず、ヨラムは主の前で罪を犯し続けていました。それでも主がイスラエルを見捨てることなく守ってくださったのは王であるヨラムとイスラエルの民が主に立ち返ることを本当に心から望まれていたからに他なりません。アラムが秘密裏に戦略的な陣を敷くたびに預言者エリシャを通してその場所がイスラエルにことごとく知られてしまうのでアラム王の心は怒りに燃えました。そしてアラムの内部にイスラエルと通じているスパイがいるに違いないと考えそれが一体誰なのかを探し出すよう、家来たちに命じました。すると、アラム王の家来の一人が進み出て、イスラエルの預言者エリシャが、主の道からによってアラムの王が寝室で語る言葉さえも、一時一句、イスラエルの王に告げている、と答えました。それを聞いたアラム王は、すぐにエリシャの居所を突き止めて、捕まえてくるようにと命じました。その当時、預言者エリシャは、イスラエルの王がいるサマリアの北東に約18キロメートル行ったところにあるドタンという町に住んでいました。そしてアラムの王は、預言者エリシャを捕らえるために、真夜中に馬と戦車と大軍の兵士たちを送って、ドタンの町を包囲したのです。エリシャの召使いが朝早く起きて、外に出てみると、なんと、アラムの大軍勢が街を包囲しているではありませんか彼は怯えて震えながらアラム軍がエリシャを捕まえに来たことを知らせました。するとエリシャは我々と共にいる者は彼らと共にいる者よりも多いのだから心配するなと答えたのです。そしてエリシャは主が召使いの目を開いて見えるようにしてくださるように神に祈りました。すると主がエリシャの祈りを聞かれて、この若い召使いの目を開かれたので、彼は火の馬と戦車の大軍がエリシャを取り巻いて山に満ちているのを見たのです。アラムの軍勢がエリシャのいるドタンの町に下ってきた時、エリシャは主にアラムの目をくらませてくださるようにと祈りました。そこで主はエリシャの祈りを聞き入れられてアラムの軍勢を撃たれ、全ての兵士たちを盲目にされました。そして目が見えなくなったアラムの軍勢にエリシャは私についてきなさい。あなた方の探している人のところへ連れて行ってやろう。と言って彼らを率いてなんとサマリアへ連れて行ったのです。前日のようにこのサマリアはイスラエルの王と民が暮らしている町でした。こうしてエリシャはアラムの敵、イスラエルの街のど真ん中に彼らを連れてきたのです。サマリアに着いたエリシャは今度は主に盲目となったアラム軍の目を開いて見えるようにしてくださいと祈りました。すると主が彼らの目を開かれアラムの軍勢はなんと自分たちがサマリアのど真ん中にいることに気づいたのです。イスラエルを打ちに来たアラム軍は逆に敵人のど真ん中のサマリアでイスラエル軍に包囲されて絶体絶命の危機に陥ってしまったことを悟りました。そしてこの時イスラエル王ヨラムは預言者エリシャにアラム軍を攻撃すべきかどうかを尋ねたのです。すると預言者エリシャは驚いたことにアラム軍を攻撃してはならず彼らに飲み食いをさせた後彼らを無事に返してあげなさいとヨルムに言ったのです。預言者エリシャは目をくらませたり開かせたりすることのできる主の偉大な見業を見たアラム軍にイスラエルを守られる主の驚くべき道からを改めて分からせあえて攻撃せずに逆に飲み食いさせることで敵にさえ施しをしてくださる主の慈しみを強烈に体験させたかったのではないでしょうか。こうして自分たちの主君のもとに無事に帰り着いたアラム軍はもう二度とイスラエルの地に侵入することはありませんでした。しかし、その後アラムに新しい王、ベン・ハダテが即位しました。主の恐ろしくまた素晴らしい奇跡を体験していないベン・ハダテは証拠りもなくアラムの全軍を召集して、再びサマリアに攻め上ってきたのです。しかも、この時の軍勢は、小競り合いの時に出陣する一二小隊からなる小さなものでも、エリシャを捕らえようとした時の大軍勢でもなく、当時のアラムが召集できる全ての軍隊からなる大規模なものでした。今風に言えば、超大軍となるのでしょうか。その超大軍でサマリア城を包囲したのです。アラムの超大軍に包囲され、兵糧攻めにあったイスラエルの民は、時が経つにつれ、食料が底をつき、植え始めました。列王記第2の第6章の25節から29節には、その時、イスラエルの民がどれほど植えていたかが書かれています。その状況は想像を絶するほど悲惨なものだったようです。民は耐え難い極限的な飢餓状態のために、普段は決して口にしない禁忌であり、汚れた動物であるロバの頭さえもが高価で売られ、それが買われて食べられたり、中には理性さえも失ってしまい、自分の子供を食べるものまでがいた。とあります。サマリア城下の街の状況がこのように悲惨で絶望的になっていくのを見たヨラム王は悲しみに満ちて服を引き裂いて荒布を着ました。しかしヨラムのこの姿は悔い改めて主に祈る姿ではありませんでした。このような悲惨な状況に陥ったのは主のせいだとおど違いな怒りを主に向け、その怒りの矛先を預言者エリシャに向けて、そのエリシャを殺してしまおうと考えたのです。そしてエリシャを探しに出かけました。愚かなよラム王は、過ちを悔いて主に立ち返るようにと下された主の懲らしめに全く気づかず、それどころか腹いせに主の預言者エリシャに八つ当たりして、殺してしまおうとまで考えたのです。さて、いよいよ盛り上がってきたのですが、残念ながら時間が来てしまいました。預言者エリシャの運命やいかにというところですね。えというわけでこの続きはまた次回にお話しすることにしましょう。今日も最後までお付き合いいただきありがとうございました。ではまた来週、イスラエルの王たちでお会いしましょう。お相手は横山まさるでした。さようなら。